0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Brit Berglund. Hej Daisy og Britt. Jeres lys på livsløst, sekslyst, modtageløst og sandsligt nærvær og åbenhed over for nuet og verden er meget berigende. I må meget gerne debattere og nuancere ubalance i sekslyst i længerevarende parforhold. Måske kønsbetinget ifølge Sexus og hvad livslang god eutik og sex handler om. Hvad mere er der at gøre, end at sætte ord på dine behov, skråstreg lyst og nej til pligtsex, når der mangler balance i parternes lyst i parforholdet, og man oplever at blive mindre og mindre forbundet?
1: Sådan spørger en lytter, der kalder sig Henrik. Kære Daisy og Brit, jeg har lige lyttet til jeres radioprogram om at have lyst til mere lyst, og sikkert godt emne. Men, I kommer en, på en ting til sidst, som på en måde ramte mig lidt, og som nærmest kickstarter et emne. For hvad gør man, hvis man som par har åbnet for Pandoras æske med plikseks og følelsen af ikke at kunne mærke sig selv og sin lyst? Og endda i værste fald føler, at man har overskredet sine egne seksuelle grænser. Hvordan går man videre derfra? Det er to breve, som
0: vi har fået, og som vi har valgt faktisk at bruge i samme program. Fordi de er begge respons på det første program, som vi lavede, der handlede om at have lyst til at have lyst. Altså lyst til at have mere lyst. Så de handler sådan, kan man sige, i essensen om det samme. De handler om at have god sex, de handler om at have... God eotik i et længerevarende parforhold.
1: Ja, og i dag der vil vi også meget gerne dele nogle redskaber øh, med dig, der lytter med til, hvad du kan gøre i stedet for at dyrke pliksex. Og ja, vi er med på, at det må også gerne være andet end bare at tale om det, fordi det kan være rigtig, rigtig svært. Så lyt med. Dem,
0: du skal være sammen med den næste, næste lille time, det er Daisy Løvendal, der har arbejdet med det her emne i mange år som coach, paraterapeut, klinisk seksolog og personlig rådgiver. Jeg hedder Britt Bærlund, men vi er ikke alene, fordi vi har nemlig en special guest star. Det er Christian Gravgaard. Christian er læge, forfatter, debatør og siden 2012 professor i almen seksologi på Seksologisk Forskningscenter ved Klinisk Institut på Aalborg Universitet. Og du har sikkert allerede hørt hans navn rigtig mange gange, fordi han er altså også en af hovedkræfterne bag befolkningsundersøgelsen Projekt Sexus der jo gav os en masse indsigt i danskernes sexliv og udkom for næsten to år siden i efteråret 2019. Hej Christian Kraugård, tak fordi du gider være med.
2: Ja, hej med jer, og tusind tak for invitationen, det er jeg glædet mig til.
0: Jeg har jo glædet mig til, at vi skulle lave det her program, fordi jeg er 48, jeg er single, det vil sige, jeg har ikke været i et livslangt forhold. Jeg kommer formentlig heller aldrig til at opleve et livslangt forhold, medmindre jeg lever 80 år mere, det tvivler jeg altså på. Så der har jeg simpelthen ikke rigtig noget at byde ind med, og jeg kan heller ikke, sådan, hvis jeg skal tale for egen regning, sådan huske øh, øh, pliksex, altså at, at det er noget, jeg har sagt ja til. Så jeg er faktisk ret spændt på det her øh, program, fordi forhåbentlig, så er det jo sådan, at jeg håber, at jeg ikke skal være single resten af mine dage. Og jeg synes jo, at man kan også tage det her med sig som øh, gode redskaber til, måske at undgå at havne i en sådan situation. Vi går alle sammen de klogere på ubalancige lyster og alt sådan noget, ikke?
1: Absolut. Jeg synes, og jeg elsker den pointe, du kommer med, Britt, om det der med i virkeligheden at forebygge. Altså, jeg vil da gerne være ærlig om, at noget af min faglige viden og alt det, jeg har beskæftiget mig med, kommer mig der i rigtig mål til glæde i mit personlige liv. Og jeg tror, der der er nogle kriser, som, jeg vil ikke sige, at jeg har undgået det, men som måske ikke har været så hårde for mig i mine intime relationer, fordi jeg faktisk har haft nogle perspektiver til, hvordan jeg kunne... Gå til det. Så helt det der med få noget viden, selvom du måske ikke sidder i det lige nu, for vi kan altid blive klogere. Og et eller andet sted, når det er vi bliver klogere på at være i et parforhold, så bliver vi også klogere på at være i alt andre forhold. Men øh, omkring det der med plicksex, så jeg har faktisk tænkt meget over det. Og da jeg begyndte at arbejde med mennesker, en af de ting, der virkelig ramte mig, det var, hvor mange mennesker jeg faktisk mødte, som sagde, at de dyrkede plicksex. Og det er jo ikke fordi, alle har brugt lige præcis det ord. Men jeg har virkelig hørt mange berette om, at Oh, det skal jo ligesom gøres, og hvis ikke man gør det, så skader det kærligheden, og man må ligesom hellere ligesom få det gjort. Og mange, både mænd og kvinder, beretter om, at de føler, at det er noget, de er nødt til. Og dem skal jeg være ærlig og sige, det er et af de steder, hvor jeg som professionel har følt mig en, en lille smule ramt som menneske, fordi at jeg nærer en enderlig uvilje mod det. Det betyder ikke, at jeg ikke kan respektere og forstå, at det kan være rigtig godt, at man har den sex, at kommunikationen glider lidt bedre, eller man vil gerne have en god sommerferie. Men jeg tror, en del af den arv, jeg har som menneske, fra min en feminist mor og moster, det er faktisk en meget stor tilladelse til at sige nej til det, jeg ikke har lyst til på det seksuelle område. Men jeg er også helt med på, at nogle gange giver man også et ja af andre årsager, end man har lyst, fordi man også bare gerne vil have, at ens forhold fungerer. Men noget af det, jeg virkelig lagde mærke til i brevet som jeg virkelig godt kan identificere mig med. Det er den der frygt for, hvad er det egentlig, der sker i mit forhold, hvis ikke vi har sex? Og det er noget af det, jeg læser ind særligt i det sidste brev her, det er, at nogle gange går vi også over nogle af vores grænser, fordi vi er bange for konsekvenserne ved at stå i vores nej. Og det sted har jeg også været i. Og jeg har også stået i forhandling med mig selv og tænkt, hvad er det egentlig, jeg er så bange for ved at sige det her nej, og have lyst til at sige ja, selvom jeg egentlig mente et nej, fordi jeg kunne ikke overskue konsekvenserne? Og det overvejer og følelser, tror jeg, de fleste af os har været i. Og derfor synes jeg, det er så vigtigt at tale om, for det kender man måske også godt som single.
0: Ja, absolut. Plus, jeg har jo altså også været i parforhold, og jeg har da også prøvet den der med at at der måske er blevet sagt nej, og så øh, brændt barn, skyr ilden, og så tager man ikke initiativ næste gang, og så ender vi, og det har vi været omkring i tidligere program, så ender man i det der døde vand, hvor at så er der ikke nogen, der som helst der vil tage initiativ til noget som helst. Så, og nu hvor du øh, forklarer seks, som vi kalder det i dag, på den måde, du gør, så vil jeg nok sige, det har
2: jeg så nok også prøvet.
0: <laughs> ja, så fik vi sat flueben ved den. Og hvad med dig, Christian? Christian? Kan du relatere
1: til de her breve?
2: Øh, ja, det, det synes jeg bestemt, jeg kan. Altså både som, øh, som privatperson, hvor jeg da håber, at jeg hverken selv, eller min partner, eller partner, har kastet sig ud i noget, de ikke havde lyst til, men jeg kender der godt, øh forhandlingsmomentet i seksualitet, at man måske ikke er fuldstændig 100% tændt, men man kan mærke, at det er ens partner, og så giver man efter og tænker, hvad fanden, jeg flyder med her, ikke? og det smukke ved mange, i hvert fald gode seksuelle relationer, det er jo, at så kan lysten også opstå undervejs. Mm. Det er jo ikke sådan, at vi har sådan en tæn-sluk-knap og enten er der Øh, grønt lys, eller også er der rødt lys, vi har faktisk temmelig mange nuancer, af gul indimellem, hvor vi måske har lyst, og måske har vi ikke lyst, og måske endda har vi lyst og ikke løst samtidig, det vi kalder ambivalence. Ikke? Og jeg kommer lidt til at tænke på, <clears throat> nu ved jeg ikke, om du fiskede efter mit eget forhold, så må du fiske videre efter det, har jeg ikke noget mod at snakke om, men jeg kommer til at tænke på øh, med jeres lille indledende snak her, at vi ved jo faktisk øh, temmelig meget om, hvorfor mænd og kvinder har sex med hinanden. Det ved vi fra Projekt Sexus, som I var venlige lige at introducere for et øjeblik siden verdens største befolkningsundersøgelse med det her meget, meget brede aldersspænd fra 15 til 89 år, og de her mange, mange mennesker, omkring ja, over 75.000, som har været så venlige og bidraget med viden til, til undersøgelsen. Det gør jo, at vi kan sige noget relativt sikkert om, hvad der er på spil ude omkring i de enkelte parforhold, eller for den sags skyld udenfor dem. Og noget af det, vi har spurgt folk om, hvad var egentlig motivet for, hvad var egentlig grundene til, at I havde sex inden for det seneste år, hvis jeg altså havde sex? Og det vi kan se er, og det kan vi måske vende tilbage til, at der er nogle sådan lidt indlysende grunde, med noget med orgasme og humør og længsel efter afspænding, og så er der nogle spændende grunde, som måske var lidt mere overraskende, i hvert fald hvis man ikke beskæftiger sig med seksologi til hverdag, for så vidste man det nemlig godt, men noget med følelsesmæssig nærhed, noget med kærlighed, omsorg, det er at blive begæret, det er at blive bekræftet, de her spejlingsfigurer, som altid er til stede ved at mene i gode meningsfulde seksuelle relationer, og så kommer det så, 3% har inden for det seneste år haft sex, fordi deres partner pressede dem til det, der er vi jo forbi pligt der er vi over i et seksuelt overgreb. Slet og ret ikke. Det er jo simpelthen noget, som er ulovligt, og det er jo endda så blevet indskærpet, kan man sige her, inden for de seneste måneder med den nye samtykkebaserede lovgivning. Men så er der et andet tal, som er interessant i den her sammenhæng, og det er, at næsten 20 procent, næsten en ud af fem, siger, jeg har inden for det seneste år haft sex for at glæde min partner, uden at jeg egentlig selv havde lyst. Og der er vi jo mere ind i en gråzone og nærmer os lidt det, Dagens emne i virkeligheden er, er det så et problem, eller er det i virkeligheden et smukt eksempel på det, jeg sagde for et øjeblik siden, at man godt i velfungerende parforhold kan forhandle, kan mærke, kan have en antennerne ude og se, at det som i det ene øjeblik egentlig ikke er noget særligt vildt seksuelt drive, godt i det andet øjeblik kan blive det, altså at det er noget flydende indbygget i sex. Det blev en meget lang svar, det må jo undske. Ja,
1: nej, 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 det er fantastisk, Christian, jeg elsker det. Og, og lige præcis det, der får jeg lyst til at koble et redskab på, fordi jeg er sindssygt enig med dig, og det er jo noget af det, jeg oplever, mange af de par, jeg taler med, i virkeligheden kæmper lidt med, det er den der, jamen, hvornår er det egentlig... Altså, jeg tror, der er rigtig mange største frygt, er at komme til at begå et overgreb på et andet mm. menneske. Mm. Men jeg tror også, at nogle mennesker reelt er i tvivl om, jamen, hvis jeg presser lidt her... Er jeg så i gang med at gå over dine grænser, mm. eller er jeg i gang med måske at skubbe dig lidt derhen, hvor, mm. hvor jæget kommer, og vi ender med at få det fedt? Mm. Og det er jo ikke en, nødvendigvis en super klar linje. Så nej. et af de redskaber, jeg arbejder med, med mine par, ud over at skabe en bevidsthed omkring det her, og der er vi jo desværre nødt til at bruge sprog, ligesom vi er nødt til at kunne tale om de her ting, vi er nødt mm. til at kunne udtrykke vores intime følelser, så arbejder jeg også meget med det, jeg kalder landskabet af ja, nej, og måske. hvad mm. det der, jeg arbejder meget med min par om, at der er noget, der er et klart ja. Ja, jeg vil. Ja, mm. ja nemt. Det kender vi. Ja er dejligt, ikke? At kunne sige klart ja. Og jeg arbejder meget med, at et klart ja, det forudsætter også, at den anden kan sige klart ja, jeg også, eller nej. Mm. Og det skal man kunne gøre, uden at blive bange for at afvise, eller der går følelsesmæssigt kluder i det. Så arbejder vi igen meget med naret. Vi arbejder rigtig meget med, at man gerne må sige nej, og det at sige nej, af sexet og sandt og sejt, og også en del af det, der gør at man på et andet tidspunkt, kan sige ja. Mm. Og så arbejder vi med, nu er det, at det bliver kompleks. Landet er måske. Og det er der, som rigtig mange af de mennesker, jeg arbejder med, som jo også er travle mennesker med karriere og med børn og forpligtelser og sommerhus og syg mormor og altså hele livets buffet. Det er netop det, jeg også hører du taler om. Mm. Hvad hvis jeg ikke kan mærke lysten, mm. men måske ved, at når først du begynder at røre ved mig, så kommer der noget. Altså det, vi i fagsprog kalder modtageløst. Og der arbejder jeg meget med, at der kan være rigtig meget glæde at hente ved at turbegå sig ind i det her måske, som er sådan lidt, jeg ved ikke rigtig, om jeg har lyst, men vi kunne da godt lige, du ved, lege lidt med det. Og det her måske, det kræver faktisk, at man som par er rigtig gode til også at respektere naret. Du ved, det er lidt ligesom, hvis man bliver inviteret til en middag og man tænker, at jeg kan næsten ikke spise syv retter. Det er en stor tapas der på bordet. Så kan det være rart at vide, at man godt må være sådan en gæst, efter tre retter siger, Mm. Tak for det. Nu har jeg ikke lyst til mere mad. Nu tager jeg bare en kaffe og chiller. Fordi så får man mere lyst til måltid, mm. frem for, hvis man føler, at et ja til invitation er et ja til alle syv retter.
2: Jamen, jeg er helt enig, og det, det er klart, det, der gør sex spændende og interessant, at det ikke er et inden eller, og det er ikke en kontrakt, som en gang for alle ligesom er underskrevet og parat til at blive eksekveret. Ikke? Altså, seksualitet er netop, som jeg har sagt det et par gange allerede, det er en forhandling, det er et stofskifte, det er en, en, en form for organisk anarki, hvor der godt nok gælder nogle spilleregler, men selv de spilleregler er hele tiden til forhandling i den enkelte, konkrete relation. Ikke? Og det vi snakker om indtil videre, tror jeg, det er primært parforholdsrelationer. og Det gør visse ting mere besværligt, men det gør sørme også visse ting meget nemmere, fordi man der i hvert fald i velfungerende parforhold kender hinanden, har en vis basal tryghed, en samhørighedsfølelse, en vis, håber vi, åbenhed og dialog og sådan noget. Det, der kan gøre de her ting vanskelige, er, hvis man skal have den type sex med mennesker, man i udgangspunktet ikke kender, altså nogen, man lige har mødt simpelthen. Der kan det være svært at, at hvad skal man sige, opretholde en kvalificeret og autonom Forhandling, som er til gavn og glæde for begge parter. Ikke? Og det er der, det under tiden, eller desværre nok oftere, end vi har lyst til at indse, kan gå galt. Ikke?
0: Og det er jo interessant, når du siger det her med, at ø, alting hele tiden er til en eller anden form for forhandling, fordi så siger du jo netop også det, som jeg straks står og tænker, Shit mand, hvor er det besværligt, ikke?
2: Jo, det men, er herligt besværligt, men, 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 og det er noget af det, der gør sexlighed skønt, at det er jo netop ikke en kalkyle, altså, og, og det er, det er ikke et konstant. Excel-ark, det er ikke konstant. Det er noget, som har en tid, det har et sted, og det er kontekstuelt, som vi siger på videnskabsprog. Det vil sige, det er altid knyttet til bestemte kontekster af social og psykologiske, spirituel, eksistentiel, sågar kulturel karakter. Og det vil sige, både i det store perspektiv, når samfundet ændrer sig, normerne ændrer sig, idealerne, lovgivning osv., jamen så internaliseres det også i den enkelte, og så ændrer vores seksualitet sig også. Men det gælder i høj grad, og det er jo der, det bliver spændende for sådan nogen som os, der interesseres for klinisk seksologi i det lille perspektiv. Fordi det ændrer sig jo også i et mikroperspektiv, ikke i det enkelte menneskes levede liv. Der er seksualiteten hele tiden foranderlig fra livsfase til livsfase og fra situation til situation. Ikke? Og det kræver noget overvågenhed, det kræver et veludviklet sanseapparat, det kræver nogle færdselsregler, noget basalt trafiklærer, kan man sige, som man jo ikke er født med, men som man jo i bedste forstand skal tilegne sig at lære, Dels i løbet af sin opvækst, dels i skolernes seksuel undervisning, dels i dialogen med forældrene senere med jævnaldrene, og så i øvrigt livet igennem. Altså den der idé om, at vi skal lære det hele inden den seksuelle lave når vi er 15, den holder jo ikke. Altså, jeg er, det ville
0: er også være kedeligt, ikke?
2: Det vil være sindssygt kedeligt, og jeg er nu over 50 og føler, at hver, hver dag stadigvæk er en, en lærerstreg, også når det handler om sanslighed og sociale interaktioner, ikke? Og det det er besværligt, og det er herligt på samme tid.
0: Og må jeg ikke lige spørge dig, fordi nu nu bruger du ordene klinisk seksologi, og jeg siger også, at Daisy er jo klinisk seksolog. Hvad er forskellen på seksologi og klinisk seksologi? Fordi det sidste, det lyder bare ikke særlig sexet.
2: Nej, det det er jo det sjove ved det. Altså man kan sige, at seksologi er jo bare læren om menneskets seksualitet, sådan i bredeste forstand. Og man kan sige, at en person, der sidder nede, en videnskabsmand, der sidder på en en eller anden natklub i Thailand, og at deltage og til, hvad der foregår af seksuelle transaktioner, er en, sex- en form for seksolog, en person, der sidder i et mikroskop ved et mikroskop i laboratoriet, og man kigger på øh, kønshormoners interaktion med celleoverflader er også en form for seksolog. Jeg er også en form for seksolog. Jeg interesserer mig for mange aspekter af seksualiteten, men måske ikke mindst det store perspektiv, altså befolkningens seksuelle sundhed og forholdet generelt imellem sundhed og livsstil på den ene side, og seksualitet på den anden side. Og så er der den kliniske seksologi, og det kliniske betyder bare, at man der sidder over for mennesker, som i udgangspunktet har et rådgivnings- eller behandlingsbehov. Åh, oh, gudskelov. Fordi, fordi når man siger klinisk seksologi, så forestiller jeg mig
0: bare, de her til sterile lokaler og meget, meget stive hvide kitler, hvor man ja. tænker, det har jeg simpelthen ikke lyst til at indgå i de her nej. seksologiske forhold. Men, øh, det, <laughs> det er så
2: men, men jeg har været på besøg hos klinisk seksolog over store dele af verden, og jeg kan sige, at nogle steder er det faktisk sådan. Vi har jo været vant til i Danmark, Yeah. <laughs> og udvikle, udvikle en, en kittelløs seksologi. Meget takket være den gamle næster i faget, Preben Hertoft, som åbnede den første seksologiske klinik på Rigshospitalet i 1986, den første offentlige seksologiske klinik. Han var jo læge, han var jo neurolog, han var jo psykiater, men på et meget tidligt tidspunkt fandt han ud af, at der sker noget særligt i et rum, når man har en kittel på, og noget, som ikke er særligt befordrende, kan man sige, for dialog om, om sensitive emner. Så siden dengang har vi haft heldigvis en kittel løs seksologi, men hvis man tager til Teheran eller for den sags skyld masser af klinikker i USA, så vil man opleve en meget mere gammeldags, autoritær, paternalistisk lægefigur, som kommer ind med pudset hornbriller og stivet kittel, og sidder der kigger hen over brillekanten og ser meget fordømmende ud, når man mm. fremlægger sine problemer, noget vi har meget svært ved at forstå her hjemme. Og så kommer uløsten. Og nu hvor du ja. selv
0: ligesom har nævnt det, Primer Herthofft, hvor stor betydning har han haft i dit liv og for dit valg af sti at stige og gå ned af, sådan karrieremæssigt?
2: Han har haft meget stor betydning. Altså jeg, jeg begyndte at læse til læge i midten af 80'erne, fordi jeg tænkte, naiv som jeg var dengang, ung og naiv, så tænkte jeg, at jeg var meget, meget interesseret i mennesker. Og jeg tænkte, at hvor kunne man måtte komme tættere på mennesker end i lægefaget, altså menneskers ulykker og kriser og sygdomme og og sundhed og livsglæde, for den sags skyld. Og der blev jeg jo enormt hurtigt skuffet allerede i løbet af de første par semestre fandt jeg jo helt bedrøvet ud af, at der var ikke ret mange mennesker, i hvert fald ikke mennesker, som jeg forstod dem. Der var celler, der var væv, der var mennesker, der var skåret i stykker og puttet i sprit på glas osv. Men hvor var ligesom mennesket i sit hele format, og al den kompleksitet, som vi allerede er begyndt at, at tale lidt om i det her program. Det var faktisk først, da Preben Hertof, som var overlæge på Rigshospitalet og senere professor, vores første i seksologi, han holdt forelæsning og den der lille undselige mand dybt nede i det kæmpe store auditorium på Panum Institutet, han satte sig på katedret med fløjlsbukser, riflet selvfølgelig og fornuftige sko, og kiggede ud på os og sagde, mennesket først, sagde han. Og jeg var i oh, hvert fald bagover, og alle de andre studerende sad og glåede, som om han havde sagt øh, det mest forbudte ord i universet. Ikke? Så jeg tænkte, den mand vil jeg være, eller jeg vil i hvert fald forsøge at afliste ham, triksene, og så blev jeg bare ligesom hans elev og blev hængende der, og kan takke ham for stort set alt, hvad der er sket for mig fagligt siden da,
1: ej, jeg bliver altså lidt, jeg en lille smule rørt, når jeg lytter til dig også, og, og tak fordi du deler, og det er sjovt, jeg ved ikke om det er sjovt, men når, da jeg mødte dig, der er jo ikke nogen hemmelighed at du har været en af mine undervisere, og det har været meget taknemmelig for, noget af det jeg, jeg, jeg synes var ret specielt, ud over at jeg faktisk kender dig før, jeg kendte dig som professor, kendte dig som digter. Mm. Øh, og har læst din og dejlig, altså, ja, Og det er min veninde Dittes så den sidder uh. vi nogle gange hjemme hos hende og læser øh, Så kan jeg også huske du sådan, til den første forelæsning og du, altså, jeg, jeg var jo sådan ydmyg studerende Og nu skal jeg møde den store professor Christian Gravgaard Og så siger du I skal se kunst, I skal se skuespil mm. I skal mm. gå til livet i alle dimensioner Og så tænker jeg oh, yeah, ikke? Uh, jo. Og, så, og jeg bliver lidt nysgerrig på at spørge dig Du har gjort det til dit livsværk Og har gjort en kæmpe forskel her i Danmark. Der er jo rigtig mange af dem, der arbejder ligesom ved siden af mig, hvor, hvor du jo ligesom er vores, man kan sige, Præben Hertoft, hvis man skal bruge den. Hvad er det, der gør, at du som Christian har valgt at dedikere dig så meget til det her område?
2: Altså, for det første tak, Daisy. Det var nogle fantastiske, smukke ord, du sagde der. Jeg håber, jeg må transkribere det bagefter, at det hængende ved siden af mit skrivebord, fordi det er godt nok et... Et smukt rygstød, som jeg tit kan have brug for i mit, i mit daglige fagliv, øh, hvor seksologi jo er et lille ondseligt fag, som på mange måder bliver tromlet og egentlig ikke har særlig gode vilkår. Så jeg er meget glad for, at du har haft den oplevelse af det, og, og selvfølgelig specielt, at du også har lagt mærke til, at jeg netop øh, betoner ligesom bredden og kompleksiteten. Og det, Uafgjort og mærkværdige og ambivalente i seksualiteten, noget vi ikke skal skamme os over eller flygte fra eller være forskrækket over, noget vi skal gå ind i, undersøge, bruge konstruktivt, det er jo noget, jeg alle sammen har planket fra Preben Hertoft. Selvfølgelig håber jeg, at jeg har gjort det til mit eget, men det var meget hans projekt, at vi ikke skulle, vi skulle ikke være bange for, også i menneskelivet og måske i seksualiteten i særdeleshed, som denne her, du ved, spidsformulering af det særlige menneskelige, at se det irrationelle i øjnene, at se skyggesiderne og som sagt det mærkelige og det bagvendte og det ambivalente og det på hovedagtige øh, at komme tæt på det. Og det er vel egentlig det, når du nu er flink at spørge, hvad, hvorfor jeg selv har valgt det her felt, det er vel det, der fascinerer mig. Altså det er den her særlige øh, hybridkarakter, har jeg næsten lyst til at sige, som seksualiteten har. Altså det er det noget biopsykosocialt kulturelt, og det er det ikke på skift øh, og, som et enten eller, men det er det hele tiden på samme tid. Altså det er sådan mm. dialektik imellem noget krop og noget sind, og nogle relationer, og noget socialitet, og noget kultur osv., ikke? Og det tiltaler mig enormt meget, og i virkeligheden tænker jeg jo ofte, at seksual- seksualiteten bare er et, som jeg vil sige før, et slags... Øh koncentrat eller et slags sindbillede af, hvad menneskets eksistens generelt går ud på, og hvor vi jo ofte i vores tid og i vores del af verden har sådan en tendens til at udrense alt det, der er mærkeligt og ligger ved siden af, og som er destruktivt og aggressivt og konfliktfyldt, men hvor vi i seksualiteten, så at sige, bliver er nødsaget til at konfrontere os med det, og det synes jeg er smukt, og det er noget af det, der sådan tænder mig på daglig basis fagligt set.
0: Du lytter til, at vi har løst Daisy Løvendal, Brit Berglund, og så har vi jo altså Christian Gravgaard, som du kan høre, læge, forfatter, debatør og siden 2012 professor i almens seksologi. Og manden bag den helt store rapport, verdens største rapport, der er blevet lavet om vores seksliv. Hvad siger du, Christian? Mere end 75.000 danskere i alderen, 15-89 deltog, udkom for et par år siden. Det er jo meget interessant i virkeligheden at høre dig. Og og, og jeg jeg er nødt til at sige, at vi skal nok vende tilbage til de breve, vi har fået. Men, Men jeg er nødt til lige at dvæle ved noget, som du sagde for et øjeblik siden. Nemlig, at seksologi måske ikke var øverst oppe på hylden over de fede emner. Er er seksologi i virkeligheden ret usekset i i lægeverdenen, eller hvordan?
2: Ja, det synes jeg egentlig, man kan sige, det er helt kort og kontant. Det er ikke særlig... Det for at sige det mildt, i det kliniske liv. Nu har vi lige snakket om, hvad klinik betyder, det vil sige derude, hvor der færdes mennesker, som har rådgivningsvejledningsbehandlingsbehov, det vil sige sundhedsvæsenet generelt. Ikke? Der ved vi jo fra masser af undersøgelser, også vi, der har færdes derude, enten som patienter eller som fagpersoner, der ved vi, at seksualitet, krop, køn, kærlighed, parforhold, alt det der i virkeligheden er så væsentlige centrale brækker i menneskers forståelse af deres egen sundhed, at det har rigtig, rigtig ringe kår. Der er ikke nogen, der rigtig tør tale om det, og vi sidder ofte fast i det, vi i seksologien kalder et tovejstabu, hvor patienterne har enormt lyst til at tale om det her, efter de har fået en kræftdiagnose eller har fået diabetes. Så f- mærker de virkelig, at de ikke kunne det, de kunne før, og det har måske afstedkommet en hel række sådan parforholdsmæssige forskubninger og forskydninger, som ikke har været heldige. Så de sidder og venter på, at vi som fagpacienter bringer det op, Og vi sidder mindst lige så færdige på den anden side og venter på, at patienterne bringer det op. Og ingen af delene sker, at vi fastholder en anden i tavshed, og så kører toget, så at sige, uden at de der seksuelle intimitetsmæssige problemer er blevet håndteret. Ikke? Inden for forskningen, som er mit primære felt nu, er det mindst lige så vanskeligt det her. Altså det er svært at skaffe penge til forskning. Det er svært at overbevise, specielt de store sundhedsfonde om, at seksualitet og sundhed hænger sammen. Det har jeg brugt de sidste mange år på, ikke mindst sammen med min gode kollega øh, fra Statens Serum Institut, Morten Fris, som er forgangsmænd øh, sammen med mig for projekt Sexus. Vi har virkelig knoklet for at få sat, øh, hvad skal man sige, samspillet mellem seksualitet og sundhed på dagsordenen, men det er, som du siger, det er op ad bakke. Altså, det lyder som et virkelig dårligt par ikke? Jo, det er det. Øh,
0: og jeg mener, alle, måske ikke alle, men rigtig, rigtig mange har jo sex. Altså vi er jo seksuelle væsener.
2: Ja, i hvert fald har alle mindst én gang prøvet at have sex. Det er en meget lille del af den danske befolkning, altså på det lav, der hedder 5-6%, som aldrig nogensinde har sex, enten fordi det ikke interesserer dem, de er måske det, vi i dag kalder aseksuelle, eller fordi de ikke har haft lejlighed til det, måske fordi de er syge, eller har en funktionsnedsættelse, eller fordi de skammer sig og har været udsat for overgreb, eller har gennemgået en meget, meget restriktiv opdrag. Der kan være alle mulige forskellige grunde til det. Men lang, langt, langt størstedelen af danskere, har jo dyrket sex, og langt de fleste af dem dyrker det med glæde, jævnligt og regelmæssigt, enten i parforhold, hvor de fleste af os bor, havde jeg nær sagt, og, eller uden for parforhold. Ikke? Så selvfølgelig er det en raskesfaktor eller en sundhedsparameter, og vi kan jo se sort på hvidt netop i Project sexus, at hvis vi spørger den danske befolkning, øh, synes du, at seksualiteten er vigtig, meget vigtig, eller særdeles vigtig for dit liv og din livskvalitet, så siger jeg et eller andet sted imellem 8 og 9 ud af 10, ja, det synes jeg. Så mm. der burde argumentet jo egentlig øh, høre op. Det burde vel være alt, hvad vi så at sige havde brug for at vide, ikke?
1: Jeg er fuldstændig enig. Og, og noget af det, jeg har tænkt man at sige, der er, ikke nogen, der er jo ikke nogen tvivl om, at en del af både min egen personlige motivation for at gå ind i det her var den mangel, jeg selv følte øh, på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg havde brug for hjælp, som i virkeligheden handlede om meget traumatiske fødsler og det, at jeg har mistet et mm. barn. Øh, lang historie. Men jeg oplevede virkelig det der med at blive mødt alle steder, hvor jeg egentlig skulle have hjælp. Kunne vi tale om alt muligt, men egentlig inden for et meget snævert spektrum. Mm. Og det, har og jeg også lyst til også at sige, når, der, når vi taler om det her, det er. Ja, uanset om man har haft sex eller ikke har haft sex, så er seksualiteten jo også en del af vores identitet. Det er jo hmm. noget af det, vi helt grundlæggende definerer os ud for. Så på den måde for mig, ikke at tale om seksualitet er ligesom ikke at ville, ikke at ville tale om liv selv, ikke at vi tale om årstiderne skiften, ikke at vi tale Det er jo et fundamentalt hmm. eksistentielt grundvilkår, at vi har en krop, og et køn, og vi kan formere os, og vi kan vælge at gøre det, og vi kan vælge at lade være, og vi skal forholde os til med hvem og hvornår. Så, så jeg, jeg er så taknemmelig for alt det arbejde, I har gjort for netop at kæde det sammen med sundhed. Og jeg er så sindssygt taknemmelig for os at få lov til at stå her i dag sammen med dig, Britt, og få lov til på vores lille måde at åbne et rum. Fordi jeg oplever hver evig eneste dag, oplever jeg mennesker, der fortæller mig med tårer i øjnene, at de bare har brug for at tale om det her. Mm. Og rigtig mange af de mennesker, jeg jo har dialog med i min lille del af verden og som skribenter og alt det der ting, det er jo også mennesker, som siger, at det er fordi, de nødvendigvis har et problem, mm. eller de ligesom kan definere et eller andet. Det er ikke et rejsningsproblem, eller jeg kan ikke blive ved eller jeg kan ikke... Det er mere eksistentielle udfordringer. Altså, hvordan, hvordan mærker jeg mig selv i livet? Eller hvordan connecter jeg til min kæreste? Eller hvordan connecter jeg til mig selv? Eller, åh oh, nej, jeg er hetero, men jeg har de her flashes ind i hovedet. Jeg har sex med andre kvinder. Stop det der. Eller er jeg unormal Eller mm. nogle gange går jeg ned ad gaden, og så ser jeg en eller anden hot fremmed, og tænker, kunne godt. Og nogle gange står jeg med et piskeris i hånden, og så vil du slet ikke vide, hvad jeg, så tænker. <laughs> altså, men, men alt det her er jo en del af livet. Og noget af det, jeg godt kan lide i det, du siger, det er den der seksualiteten er jo også skyggesiderne det er også mm. de tanker vi ikke selv har valgt det vi ikke kan lide den drift vi har vi måske ønsker vi ikke havde ligesom vel som det, det alt det andet og vi er nødt til at forstå seksualiteten i hele den bredde
2: mm. ja og jeg, jeg er helt enig selvfølgelig og, og vi kan jo se at der er selv i en frisindskultur som den danske hvor vi mener at være først og mest våde med alting, og vi har så meget frisind, at vi næsten kan eksportere det til andre lande, som er mindre privilegerede, end også vi har det i vores drikkevand og i vores undergrund, og det er faldet ned fra himlen. Alt det der, som vi biller os ind, altså vi kan jo se, at det passer jo ikke. Altså jeg har den samme erfaring, som du har, dels fra dengang jeg selv sad og rådgav mennesker med, med ondt i, i livet eller seksualiteten, men også fra forskning kan vi jo se, at der er rigtig meget danskere ikke ved om sig selv og deres egne krop, nogle meget sådan basale funktioner, som de ikke har styr på simpelthen. Der er også enormt meget skam ude omkring i den danske... Virkelighed, altså mange mennesker, som synes, de er forkerte, eller for store, eller for små, eller ser, øh, ser grimme ud, og som derfor pakker sig ind og putter sig væk, og øh, ikke tør interagere med andre mennesker, hverken seksuelt eller socialt. Så, så der er en meget stor, næsten sundhedspædagogisk opgave her, i at blive bedre til dels at tale om de her ting åbent, som vi gør her, dels at åbne sundhedssektoren op for, at seksualiteten altså er, en, som jeg sagde før, en vigtig raskhedsfaktor, øh, og dels måske også bare have en offentlige samtale, som i højere grad tør tale, både om det, der er sjovt og dejligt, og det, som er svært og udfordrende.
0: Og det er jo blandt andet derfor, vi har lavet en postkasse, der hedder løst radio 4dk hvor man kan stille alle de spørgsmål, man kan komme med alt den input, man kan komme med alt den erfaring, man overhovedet har lyst til. Og Christian Gravgaard, grunden til, at vi har inviteret dig, det er jo fordi, vi... Blandt andet har fået en henvendelse fra en lytter, der, der kalder sig Henrik, mm. hvor han skriver, at I må meget gerne debattere og nuancere ubalance i seksløst i længerevarende parforhold. Mm. Måske kønsbetinget ifølge sexus. Mm. Øhm, og hvis vi nu kigger så på den rapport, som du har været med til at lave, den store mm. sexusrapport,
2: mm.
0: Altså cirka en tredjedel siger, at der er løstbalance.
2: Mm. Det er rigtigt.
0: Og, og det vil jo sige, at to tredjedel oplever, at der ikke er i lysten til ja, sex.
2: det er rigtigt. Og når du siger en tredjedel, så er det selvfølgelig en tredjedel af mennesker i et parforhold. Vi ved at af gode grund ikke så meget om lyst og ubalancer og asymmetrier ude Nej. blandt folk, der ikke har. Altså, det, det er en anden historie, men det er rigtigt, at, at næsten, ja, for det første er der mere end 8 ud af 10 i sådan mellemgenerationerne. Ikke de helt unge, ikke de helt gamle, men de store mellemgenerationer, der er cirka 8 ud af 10 eller lidt til, som er i en parforholdsrelation, som har en fast partner. Så det er en meget stor del af den danske befolkning, og der har det jo ganske rigtigt, som du siger, været tankevækkende, synes jeg, at øh, der, der kun kunne man sige, er cirka en tredjedel, som siger, at jeg og min partner har cirka rundt regnet give and take lige meget lyst til sex. Ikke på millimeter selvfølgelig, men det går op op i den sidste ende. Og så er der netop, som du siger, cirka to tredjedel, som siger, at vi, vi har faktisk ikke lige meget lyst til sex generelt der over en længere periode. Der er ubalance. Der er asymmetri. Og det, der så er interessant, og måske ikke fuldstændig uventet, måske det er det også lidt det, øh, jeres lytter sigter lidt til, øh, der er mænd og kvinder, når vi snakker heteroseksuelle parforhold, de er fuldstændig, eller næsten fuldstændig enige om, hvilken vej kønspilen vender. Altså, det er primært sådan, at kvinderne siger, at jeg har meget mindre lyst til sex end min mandlige partner, og mændene siger, at jeg har meget mere lyst til sex end min kvindelige partner. Øhm, så det antyder jo, at det gør... Sexusundersøgelsen er egentlig generelt nogle relativt store, også for mig at se i hvert fald, øh, overraskende store kønsforskelle. Det handler om løsten til sex, som vi snakker om nu. Det handler om onani, hvor mænd og kvinder stort set har ned lige meget. Men hvis vi kigger på, hvor mange der sådan onanerer jævnligt, så er der en meget stor kønsforskel. Det er mændene, der dominerer der. På samme måde ser vi et billede, når det, eller det samme billede ser vi, når det handler om brug af pornografi. Det er langt hen ad vejen. noget mænd gør i højere grad end kvinder. Det er at have søgt efter en sexpartner på internettet, mange flere mænd end kvinder, det nogensinde er betalt for sex næsten kun mænd. Det er nogensinde i øvrigt også at have modtaget betaling for sex. Det er en helt anden historie. Der er også en lille smule flere mænd end kvinder. Og så det, som jeg tror var en overraskelse, både for mig og for rigtig mange, der læste tallene, da de kom ud, nemlig, at der næsten er en fjerdedel af mænd, som har været deres aktuelle partner utro mindst én gang. Mm. Der er også en del kvinder, øh, det er cirka 14 procent, men det er jo næsten dobbelt op, altså, når det handler om et. Så, så jeg, jeg husker overskrifterne. Ja, ikke også? Det, det blev meget debatteret. Så, så kort fortalt, er der en række, ret i springende kønsforskelle her, så man selvfølgelig, og det ved jeg også, at, at I er optaget af begge to, og tak for det, skal passe på ikke at trivialisere, vi skal passe på ikke ligesom at gøre det til et dumt spørgsmål om, at mænd er fra Mars, og kvinder er fra Venus, et meget altså, perspektivfattigt, og ikke særlig øh, hverken nøjagtigt, eller perspektivrigt, øh, Øh, udsavn. Det her er meget, meget mere komplekst.
1: Ja, og det er jeg jo glad for, at du siger. <laughs> meget frit, vi står sådan og laver hjerter. Uh-huh. Ej, men, men så jeg kunne egentlig, også fordi problemet for mig nogle gange med det biologiske argument, sådan er mænd, sådan er kvinder, mm. det bliver sådan lidt, okay, tak for i dag, vi slukker radioen, end of discussion. Ikke? Mm. Lidt ligesom når mænd nogle gange i mit parforhold siger, jamen sådan er, sådan er mænd bare. Mm. Og når jeg de siger det, så er jeg sådan så, ned, så, så kan jeg få lov til at styre rummet. Mm. Så siger jeg, hvis han nu hedder Martin, så siger jeg, Martin er det sådan, du har det. Mm. Og det er fordi, jeg tror, i en relation, der er det vigtigt, at vi også lærer det intime sprog, og vi ja. lærer at fortælle ud fra sig selv, ikke ja. ud fra alle de andre, men der sker noget andet, når man siger, jeg savner dig seksuelt, mm. end der sker, hvis man siger, ja, mænd har også bare meget mere lyst til sex, og det er mm. også bare skide irriterende med alt det der overgang og bibabab, og hvad I kvinder ellers ruder rundt i, ikke? Mm. Altså, mm. Øh, og, og det er jo, og der, I kan jo også høre det, når jeg siger det den her måde, det, det gør en stor forskel, hvordan vi både taler om det og tænker over det. Men jeg har lyst til at høre dig. Når du ser den her dokumenterede kønsforskel, som jo helt sikkert er der, jeg har fuldstændig tillid til alt, hvad sexu siger, hvad tænker du så, at der ligger til grund for det her, vi, vi ser i forskningen?
2: Jamen, jeg tænker selvfølgelig flere ting. For det første tænker jeg jo som en forhåbentlig god og kritisk forsker, nu må vi passe på, at vi ikke overforsolker de her tal. Vi skal lige sikre os, at der ikke er en eller anden systematisk skævhed bygget ind i talene her, det vi på videnskabsprog kalder bias, at der ikke er en eller anden systematisk usikkerhed, som vi skal tage højde for. Det kunne jo for eksempel være, det har man set i mange andre undersøgelser, at når det handler om seksuelle præstationer, så underrapporterer kvinder, mens mænd har en tendens til at overrapportere. Ikke? Så det er selvfølgelig en lille sådan uh, kritisk uh, samvittighed, vi skal have siddende om i baghovedet. Det kan også være, at vi spørger forkert. Altså det her, den her store undersøgelse er jo grundig og stor i omfang, men det er klart, den er jo ikke mere nøjagtig end de spørgsmål, vi har stillet, gør den. Altså, og, og der er grænser for, hvor nuanceret og differencieret man kan være i sin, uh, sin spørgebog og i sit forsøg på at indfange nuancer i et spørgeskema. Altså det er nogle ret grove net, vi bruger her, så det Precis. kunne jo være, at uh, når kvinder i højere grad eller i lavere grad, end mænd tænder, altså fortæller om, at de er seksuelt udfarende og opsøgende osv., og at, at de så er det på en anden måde, end mænd er. Nu taler jeg igen i generaliseringer, men er der måske er en tendens til, at man måske af kulturelle årsager, at, at kvinder der opfatter og udlever seksualiteten på en anden måde, end flertallet mænd gør. Ikke? Så der, mm. der er først og fremmest nogle metoder, spørgsmål, som vi er nødt til at vinde med hinanden. Men derudover tænker jeg da, som jeg har været inde på flere gange, og som jeg ved I også, at altså det er et argument, I også deler, Altså vi er nødt til at tænke over det her som noget komplekst, som noget dialektisk, for nu at bruge et fint ord igen, altså en dialektik imellem kroppen sindet, relationerne, kulturen. Ikke? Og det er klart, at man ville da være godt dum, hvis ikke man medtænkte, at øh, den gennemsnitlige mandekrop og den gennemsnitlige kvindekrop, de er sådan rent hardware-mæssigt, at de er dudologisk opbygget forskelligt. Altså, de er ikke ens, det er ikke bare to øh, kroppe, som tilfældigvis har fået et kulturelt label, som hændelsvis hendels, mænd og kvinder. Der er ret store forskelle, for eksempel når det gælder visse typer steroidhormoner, kønshormoner, ikke mindst det hormon, der hedder testosteron. Testosteron, som jo er et mandligt kønshormon, selvom kvinder har masser af det, men kvinder har bare ikke lige så meget af det, som, mm. som mænd har. Så der er, der er allerede der noget i hardwareen, som godt kunne forklare, når vi nu ved, at testosteron er sådan et seksuelt driverhormon, at der er nogle indbygget biologiske forudsætninger, som er forskelligt fra den gennemsnitlige mand til den mm. gennemsnitlige kvinde. Men så er der selvfølgelig også en masse øh, øh, kultur i det her. Der er en masse stereotypier. Vi er jo i høj grad gennemsyret af, Øhm, fortællinger, paradigmer, diskurser, idealer, normer, værdier, moral, som er øh, produceret i en stor kulturel kontekst, ikke? og som jo i høj grad, som jeg startede med at sige, internaliseres i den enkelte, og vi ved jo fra masser af anden forskning, at et meget stort stressmoment og potentielt skam øh, udløsende element for mange kvinder, det er, øh, hvis de føler, at de måske kan blive stemplet som nogen, der har for meget sex, og omvendt med, med mænd, ikke mindst unge mænd, der kan vi er et meget stort øh, stressmoment og potentielt også en skamudløsende faktor, øh, hvis de føler, at de har mindre sex mm. end deres jævnaldrende mandefælder øh, eller kønsfælder. Så der er noget kultur og så er der selvfølgelig også nogle praktikaliteter og noget med socialitet i hjemmene i parforholdene. Hvem er det, der står op om natten? Hvem er det, der typisk i hvert fald indtil vi får en ny lovgivning, tager øh, næsten ja. alt barslen? Hvem er det, der står for husholdningen? Hvem er det, der er på, når ungerne er syge? Og alt det her øh, det er stadigvæk i stor udstrækning, kvinderne, og derfor er det jo ikke så mærkeligt, hvis vi der ser en, en, en seksuel slagside, sådan at de dybest set er trættere, og ikke har helt lige så meget energi og motivation og overskud som deres mandlige partnere. Så, så det er mange faktorer, og pointen her er, at det er ikke, vi, skal ikke, vi tre og lytterne skal ikke vælge, hvilken en af dem vi synes er mest sandsynlige. Vi skal gange dem op i hinanden og se dem som et samspil eller en dialektik.
1: Præcis. Og lige, jeg er helt enig, og jeg elsker det der med, at vi skal jo have alle perspektiver med. Og noget, jeg selv stusede, over, da jeg læste Sexus, det var, at der er færrest, der oplever løsbalance i aldersgruppen 25-44 år. Og der tænkte jeg blandt andet, kan jeg vide, om det har noget at gøre med, at det er den periode, hvor der også er fuldt tryk netop på familieliv, på barsler, på små børn og mm. karriere. Fordi, som du også kommer ind på, ligesom der er nogle biologiske forskelle, så er der også nogle kulturelle forskelle, og der er stadigvæk forskellige forventninger til, hvad det betyder at være mor og far. Ja, og noget af det, jeg også synes er vigtigt, ligesom at, ligesom at highlighte og understrege det, du siger, det er, lige så som kvinder har mere omsorgsbyrden for de små børn stadigvæk, lige så som mænd opfatter sig i udgangspunktet som mere lystende, og de har en større kulturel tilladelse til at være lidelig end kvinder har, uh-huh. så er der også det begreb, du kom ind på fra starten, netop med kontekst. Der er også hele den der ting, i hvad for nogle kontekster for vi lyst? Mm. Der er jo sindssygt mange... Altså, hvis jeg havde 5 kroner for hver en kvinde, der har beskrevet over for mig hendes manglende lyst, mm. øh, når hun har puttet i en halvandet time og sunget vuggesang og smurt madpakkerne og sørget for, at svigermor fik blomster på hendes fødselsdag og lige taget opvasken. Men var det også bare, hvis hun til gengæld var, og nu er vi også ude i... Vi har lige lavet et program også med så Lykke, der taler om fantasier. Måske, hvis hun bare blev bortført af en ridder mm. til et stort slot, hvor hun ikke skulle tage opvasken, kunne det jo godt være, at den mm. lyst var anderledes.
2: Helt sikkert, ja. Fordi
1: lyst jo ikke opstår fra én kilde kun. Det er jo ikke kun en fysisk reaktion. Det er jo også nogle gange, hvornår kan give slip i mit hoved. Og der er mange kvinder, der beskriver, at de i deres hverdag ikke lever et liv, mm. hvor det er, de kan give slip. Og det fik man til at tænke på noget på de her breve, som også har det her omdrejningspunkt, hvad, hvad, hvad gør vi egentlig, hvis vi gerne vil have livslang god sex med alle de her udfordringer? Forskellige kroppe, forskellige hormoner, forskelligt liv. Hvor noget af det, jeg læser meget i de her breve, det er, at, og nu bliver det igen, det, der lidt, det er desværre at lige komme med tre kvikke rød til, men der er en stor forskel på, om man som par oplever den her udfordring sammen. Og det er noget, vi har imellem os. Vi har lige nu en udfordring i en manglende løsbalance. Vi er lige nu et sted, hvor vi ikke har samme lyst. Vi vide, hvordan vi kan arbejde sammen om det. Altså, vi er i fællesskabet og vide. Eller om det bliver en krig. Du mm. har også mindre lyst, end jeg har. Det er også problematisk. Du mm. siger altid nej. Jamen, du vil også hele tiden, og du tænker hele tiden kun på dig selv, og du hjælper ikke mig. Mm. Fordi om udgangspunktet er fællesskab, eller dig mod mig, gør også, at vi har nogle helt forskellige samtaler og ressourcer til at løse vores udfordringer.
2: Det er jeg meget enig i, selvfølgelig, og jeg vil også sige, at vi skal passe meget. Nu taler vi om løst, som om det er en ting, som om det er sådan et, et empirisk faktum, vi kan noget, vi kan tage en biopsi af og kigge på et mikroskop og reparere sig tilbage i kroppen igen. Det er jo ikke sådan, det er. Altså, løst er jo et, 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 i udgangspunktet og i det, altså helt praktisk et subjektivt fænomen. Det er jo ikke noget, vi, vi, vi skælder i seksologien mellem løst og ophidselse. Og ophidselse, det er ligesom den kropslige reaktion, det er, at vi kan få rejsning, vi kan blive våde, vi kan osv. Alt det, som de fleste mennesker forhåbentlig kender til. Men lyst, det er noget, der foregår inde i hovedet. Øhm, og der er ingen lyst i hele verden, som ikke er relationel altså lyst opstår aldrig ligesom i øvrigt meget få øh, fænomener i et tomrum. De er altid relationelle og udspundet i sociale kontekster, for eksempel i et parforhold. Og vi oplever jo meget, det har du garanteret også oplevet, Daisy, at, at kvinder netop klager over manglende lyst, men er det, vi i seksologien kalder symptombærere. I virkeligheden reagerer de sundt på en syg relation, kunne man sige, og der er intet galt med deres lyst, der er noget galt med relationen. Eller øh, i virkeligheden er det måske deres partner, der har et problem, fordi han, hvis det er heteroseksuelt parforhold. Han har meget lyst til sex, og man kunne lige så godt vende perspektivet om og sige, at det er måske ham, som i virkeligheden burde komme i terapi, fordi han har svært ved at dosere sit krav om seksuelle præstationer hos sin kæreste osv. Så igen er det komplekst. Det er en, en dialektik, som jeg har sagt flere gange, og jeg tror egentlig generelt, vi står os ved Dels, som du siger, at være mere åbne, være mere dialogbaseret i vores parforhold. Jeg tror også, at vi kunne have gavn af at grine lidt mere selv, være lidt mindre selvhøjtidlige, øh, indse, at hverdagsseks ofte også mislykkes, Kl- at, at give os selv lov til at kikse og klumre, at øh, måske operere med et begreb, som hedder det gode nok sexliv, som ikke er det perfekte, det retuserede, det photoshoppede, vi ser i medierne, men som er dit og mit, hverdagsseksliv, som nogle gange går op, og nogle gange ikke går op, nogle gange er fantastisk, så vi hænger helt ude i galakserne af fryd, og andre gange bare af en lille bitte øh, fis i en hornlygte, altså et lille piv, en lille ingenting, eller noget, som decideret går galt. Og at vi tillader os selv det, og at vi også tillader os selv at grine af det bagefter. Og så i øvrigt, hvis jeg lige må have lov til for jeg tror også, det er meget vigtigt, inden vi ligesom får talt os selv op i et hjørne, eller får bildet ind, at seksualitet altid foregår nede mellem benene. Det er vigtigt også at huske, at seksualitet jo netop er et stort, en del af vores sanseapparat, og en del af vores samlede stofskiftet som mennesker. Og det vil sige, at, og det er måske også i virkeligheden en del af forklaringen på de her ret markante kønsforskelle, at der er forskel på spontan genital lyst, altså noget, der udspringer i kønsorganerne og manifesterer sig som en rejsning eller en fugtning af skeden, og så den spontane lyst, det at, eller undskyld, den receptive lyst, det at være modtagelig, hvis de det stimulerer til stede, og som ikke nødvendigvis involverer kønsorganerne overhovedet, men som handler meget mere om nærhed, ømhed, fortrolighed, hemmelighedsfuldhed, alt det, der kan opstå imellem to eller for den sags skyld flere mennesker i en helt sådan unik, sandslig erotisk situation. Og det er ret vigtigt, og i virkeligheden vil jeg nogle gange ønske, at vi i stedet for at tale om seksologi, talte om intimologi. Det er da godt nok ikke noget, der hedder, men det slår mig igen og igen, både i klinikken og i forskningen, at intimiteten, intimiteten, nærheden, ømheden, varmen, det er det, der virkelig betyder noget.
1: Det ord, det opfinder vi nu.
0: Og manden, der lancerede det her ord, Intimilog, var det ikke sådan, det var? Entimologi må
2: det jo så hedde, lad os, lad os sige det. Christian
0: Gravgaard, som er læge, forfatter, debattør, altså siden 2012, også professor i almens seksologi, Daisy Løvendal, Britt Bærlund. vi har lyst. Det er det, du lytter til. Du kan skrive til os, lyst 4dk Og faktisk, Christian Gravgaard, så svarede du jo stort set på et af de spørgsmål, der er kommet i de to breve, som vi bruger som udgangspunkt for programmet her. Nemlig, hvordan skaber man livslang god erotik? Og jeg ved, Daisy, du har faktisk også nogle ord at sætte på netop det spørgsmål.
1: Ja, helt sikkert. Altså, nu, nu, jeg kunne enormt godt lide det, du siger, Christian, det der med at bruge humoren og også tør klumre i det og sætte tanken ned. Det behøver ikke at være perfekt, det må gerne være alt muligt andet også. Og jeg tror ved siden af det, så tror jeg også enormt meget på, at man skal blive ved med at prioritere hinanden. Og det kan godt være, det lyder lidt som en klische. Men nogle gange, så skal man også stille sig i det der kedelige køkken, hvor der ikke er noget særligt i køleskabet, og så rent faktisk gøre sig umage for at lave en lækker middag. Så hente den der mindset i, at lysten også nogle gange kommer, når vi vælger den til, lidt ligesom at kærligheden også har behov for, at vi rent faktisk giver den næring. Det er ikke noget, der bare sker af sig selv. Nogle gange i livet går det bare op og ned, og så behøver vi ikke forholde os til det. Men andre gange, så skal vi også i virkeligheden øve os lidt ligesom, jeg kan ærligt sige, at der er, jeg synes selv, at jeg laver øh, rimelig, en rimelig god pasta, men jeg har også øvet mig, og jeg har læst mange kogbøger, og jeg er taget til rom, bare fordi jeg ville spise en helt særlig pasta der. Ikke? Mm. <laughs> og lidt det samme mindset at sige, hvis du gerne vil have livslang god erotik, så skal du også bruge noget bevidst energi på at blive en god elsker, en god lytter, en god samtalepartner, kunne tale om det intime, øve dit mod, øve dig i at være ærlig, øve dig i at lytte uden at gå i forsvar, og i virkeligheden ture med masser af humor og gå ind i det rum og få det til at vokse, fordi ligesom mange andre ting i livet, så er det noget, der kræver, at vi dedikerer os til det.
2: Mm. Det er smukt sagt, Daisy, synes jeg, og det er jo ligesom alle andre dele af vores liv og organisme. Hvis vi ikke bruger det, så falder det hen. Ikke? Så selvfølgelig er det en del af vores sansapparat, der skal stimuleres og udfordres og meget gerne også eksperimenteres med i et åbent, ligeværdigt forhold med dem, vi nu har lyst til at involvere i det. Jeg synes også, det er vigtigt. der ligger noget vigtigt i det, du siger, nemlig at lysten eller seksualiteten generelt har jo også nogle konjunkturer, har jeg næsten lyst til at sige med for at det lyder sådan lidt økonomisk børsmæleragtigt, men, men nogle op- og livet igennem, som ofte kan forklares ganske let af de omstændigheder, der omgiver os. små børn. Snakker vi om tidligere karriereudfordringer, eller øh, det, at vi skal op til en dulighedstest i spejderkorpset, eller øh, hvad, hvad det nu kan være, der optager os. Ikke? Og, og det, der kan være udfordringer, er dels, at vi hver især skal leve med og forstå, at det det er helt okay. Det er en del af den menneskelige natur, har jeg næsten lyst til at sige. Mm. At, at vi svinger, vi ændrer os, vi muterer hele tiden og kan uendelig mange ting. Og noget, der er fantastisk cool og helt utroligt spændende i nogle livsfaser, virker helt ligegyldigt i de andre. Det, der kan være udfordringer, som er hele årsagen, kan man sige, til vi står og snakker om det her nu, det er jo, hvis de konjunkturer i et parforhold ikke er synkrone. Ofte tror jeg, at jeg har selv lavet rigtig, rigtig meget. Jeg er næsten militant monogam, vil jeg sige. Jeg har levet med min, med min kone siden vores pure ungdom, og vi fik børn meget tidligere, og allerede bedsteforældre osv. Vi er jo enormt bundet sammen på kryds og tværs, og derfor har jeg der masser af erfaring med, at en del af vores lystkonjunktur generelt, også når det handler om mad og livsløst og rejseløst og alle andre former for lyst, jamen de er synkrone, de svinger øh, nogenlunde i, i rytme med hinanden, fordi vi er en del af den samme sociale kontekst, og øh, hvis der er noget galt med vores små Børn eller børnebørn, øh, så bliver vi begge to lige bekymrede, og for lige, så bliver alt andet pludselig ikke interessant. Men nogle gange, og det er der, tror jeg, alle lyttere, der er i parforhold, at længere var en karakter kan det genkende til, nogle gange er konjunkturen i modfase. Så den ene har den ene totalt optur, og den anden er fuldstændig på bunden og lagt ned af stress og har intet andet i hovedet end Excelark og bundlinjer, eller øh, forskningsrapporter, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og der gælder det netop om alle de fine råd, du kom med, eller alle de gode tanker, du havde før, Daisy, med øh, at, at arbejde for det, men også at introducere en eller anden form for fejlbarlighed, øh, og en, øh, en, en humor, og en omstillingsparathed, og så en måske også fornemmelse af, som jeg Antydet for et øjeblik siden, at seksualitet ikke behøver at være genital. Nogle gange kan der faktisk, og det er noget, vi også arbejder med i sexologien, det vi kalder sensualitetstræning. Nogle gange kan det egentlig i en meget belastede perioder være en god idé, at man kigger på hinanden og siger, kære skat, lad os nu aftale med hinanden, at den næste måned eller de næste uger, eller hvad man har lyst til, der har vi ikke samleje. Mm. Jeg, jeg kan love jer, at det for mange par er lige præcis den, øh, det er et, et, et løft af et præstationså fra vedkommende skulder, som gør, at man kan meget, komme meget tættere på hinanden, og netop være intime med hinanden, være kropslige, være sandslige, røre, pille, udforske, opdage osv. Øh, dimensioner af seksualiteten, som man i virkeligheden slet ikke kendte til. Og rigtig mange par, der man er sat i gang med sensualitetstræning kommer tilbage og siger, at det kan godt være, at det her startede, fordi vi havde et lystproblem, eller fordi jeg havde et rejsningsproblem, eller fordi min kæreste har været udsat for et seksuelt overgreb. Men hold da kæft, hvor er vores sexliv bare blevet meget bedre, end før vi startede.
1: Fordi livet bliver bedre af, at vi i virkeligheden er sanslige.
2: Ja, vi, er, vi, vi må er nemlig vi
1: aldrig glemme, at vi er væsener. Og det får mig til at tænke, der er et andet spørgsmål for brevet, som er, hvad gør man, hvis man som par har åbnet for Pandoras æske med pligsex og følelsen af ikke at kunne mærke sig selv og sin lyst? For, for en af de ting, jeg netop tænkte, da jeg læste det, det var det, du kommer ind på også her, Christian, det er sanselighed. Mm. I virkeligheden, nogle gange, mm. så ville jeg, hvis det var et par, der kom og sagde det her til mig, så ville jeg sige, nu starter vi med at nulstille, og der vil jeg anbefale mig os. Tag lige en pause. Mm. Stop. Ikke mere sex. Tag en pause. Mm. Så vil jeg prøve at bruge noget energi på at blive klogere på for, for hende, der ligesom har givet den her pligt Hvad er det, du er bange for ved at sige nej? Mm. Hvad er det for en frygt, der ligger inde i dig, som gør, at du føler, at du ikke kan sige nej. Så vil jeg arbejde med trygheden imellem dem. Øhm, og så vil jeg helt klart også i virkeligheden invitere dem til at begynde lidt forfra. Altså jeg tror helt personligt, at man er seksuelt uerfaren eller jomfru eller har flere første gange i livet. Der er jo også en første gang efter man øh, har født eller man har haft mm. hold i ryggen eller man har været syg. fået et nyt job. Nyt job. Altså, ja, og jeg tror vi på, at vi nogle gange skal nulstille og starte forfra. Og der vil jeg også netop Prøv at støtte dem i en vej, hvor de måske lidt lidt ligesom når man, eller som nogens teenage-erfaringer var, at man starter med bare at kysse, og man har en hånd der, og man har en hånd der, og så går man ikke længere, og så mødes vi igen på torsdag, og altså, det der med ro på, ro på, et skridt ad gangen, vi skal lige kunne mærke både og selv og hinanden. Mm,
2: og det, det er jeg, helt, jeg er fuldstændig enig i, og, og jeg har selv introduceret beskedenhed begreb for mange år siden, jeg kalder den serielle debut. Altså vi har meget knyttet op på den første gang, men i virkeligheden er det jo præcis som du siger, at vi debuterer jo serielt igen og igen og igen, efterhånden som, som, øh, ja, som livet gør det nødvendigt for os at gøre det. Ikke? Og det, øh, det tror jeg, man skal være meget, øh, ja, det skal man fejre og tage meget alvorligt.
0: Det er meget interessant det der med, at I siger, at øh, så må man ikke have sex. Altså, nu, jeg er single, jeg dyrker ikke særlig meget sex i øjeblikket. Det er sgu ikke nogen hemmelighed. Det? Øh, men, men, øh, men, men jeg relaterer det måske lidt til mad. Altså det der med, hvis man siger til sig selv, at man må ikke spise det der, så får man helt vildt meget lyst mm. til det. Jeg må ikke drikke vin hele januar. Nej, hvad har du lyst til? Du har lyst til at drikke vin hele januar. <laughs> altså der er også noget i det der med, at man på en eller anden måde trigger sin hjerne. Eller er det bare mig, der skyder fuldstændig ved siden af?
2: Nej, det tror, jeg, det tror jeg i høj grad, man gør, man kan jo sagtens lege med tænder, og sluk og skrue op og skrue ned i, hos sig selv og hos sin partner. Jeg får måske mere, nu startede I med at sige, at jeg også øh, havde begået mig inden for poesien, og har en meget stor kærlighed til lyrikken og poesien generelt, øhm, og der, der er der jo sådan en, en, en kendt ting med, at øh, mange mennesker tror, at jo flere jo, jo flere systemer, jo flere benspænd man giver sig selv som lyriker, jo, jo mindre indhold kommer der. Og det er jo en velkendt sag, i hvert fald hvis man er interesseret i lyrikker, sådan er det ikke. Der er masser af vores største digtere, for eksempel Inger Christensen, som nu er død, eller Claus Høg, eller andre, som introducerer næsten en spændetrøje af benspænd for sig selv, og dermed opnår et eller andet, et eller andet intens nærvær. Og når jeg bruger den lidt mærkelige mystiske metafor her, så handler det jo bare om, at, at det vi snakkede om før, det med at give sig selv som parforhold nogle opgaver, nogle benspænd, sige, nu er der noget, vi ikke gør, nu lægger vi låg på os selv, nu prøver vi en periode, ikke at involvere kønsorganerne. Så er det jo ikke med en forestilling om, at så bliver sex nok noget underligt blejt og udtøndet en, en sekund der varer. Men sværtimod vil det være mange Øh, passe oplevelse, at man skærper ligesom sin erotiske nerve og sanselighed på en måde, så man næsten opfatter eller oplever, at helt nye dimensioner af seksualiteten bliver vagt.
1: Så et konkret redskab til dig, det lytter med, som vejen for livslang og eotik, det er skærp nærværet. Tag alle sanserne med, prioriter det, og forstå at der er så meget, vi ikke forstår. Mm. <laughs> hvis du har lyst til at deltage i de her samtaler med os, så skriv endelig til os på lyst.radio4.dk. Vi vil sindssygt gerne høre, var der noget, vi skulle have sagt i dag, var der noget, vi ikke fik med? Har du nogle gode idéer til livslang god i butik? Skriv til os, så kan vi inspirere hinanden. Skriv også gerne med din kritik, hvis du synes, der er noget, der er helt hen i skoven. Vi vil så gerne høre fra dig. Du må også gerne skrive med ros, hvis det er det her samme mailadresse. Det er helt,
0: det ind i den samme postkasse. Det er lyst-radio4.dk Christian Gravgård. Det har været en, må jeg have lov til at sige, udsøgt fornøjelse at have besøg af dig. Tusind tak, fordi du vil bruge 55 minutter på øh, på vores lille ondselige program, der handler om
2: lyst. <laughs> tusind tak. Det er sandelig en gengæld fornøjelse, og jeg tænker selvfølgelig nu, at vi skulle have snakket om tusind andre ting, men jeg håber, vi kom lidt hen ad vejen.
0: Du skriver bare til lystsnabelagradio4.dk, <laughs> så inviterer vi dig igen Præcis. altid. Tak for besøget. Ej, tak. Programmet, det produceres for Radio 4 af Only Human Media. Bye. <laughs>